0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar de Straffe Ouders na de Scheiding podcast. Mijn naam is Anne Brems en ik heb deze podcast gemaakt voor ouders in een complexe scheiding die graag rust willen in hun gezin. Waar ik je als goede ouder wil uitdagen tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Ook al is de hoop misschien helemaal weg met momenten. Om erop terug te durven vertrouwen dat geluk in jouw gezin mogelijk is. En wat je kan doen zodat je niet geleefd wordt door het co-ouderschap dat onder spanning staat. En dat is waarmee ik jou in deze podcast wil inspireren en laten kennismaken met de wereld van welzijn en complexe scheiding. Ik zit momenteel in mijn wasplek de waskamer, omdat de buren zijn hun dak aan het laten vernieuwen. En dat is vlak aan mijn bureau. In de vorige aflevering heb ik het met jou gehad over de derde pijler bij Glunster, en dat is spreken met je kinderen. Spreken met je kinderen in een complexe scheiding is complex. Uh, dat is een heel ongewone situatie. Dus de tips en adviezen die ouders krijgen uh, in hun omgeving zijn vaak, houden vaak geen rekening met die ingewikkeldheid van de situaties. En toch is het een beschermende factor tegen al de spanningen in het co-ouderschap. Dus bij Glinster zetten we daar heel stevig op in, op dat spreken met de kinderen. En ik heb er naar uitgekeken om deze aflevering op te nemen. En ik zat dus, ik had de vorige aflevering op zondag opgenomen en ik dacht eigenlijk, ja, er was een uitnodiging naar mij toe om iedere dag een podcast op te nemen. Maar dat was toch wel wat hoog gegrepen, dat hield geen rekening met de hoe dat mijn leven in elkaar zit, ik kom daar geen tijd en ruimte voor vinden, maar dat wil wel zeggen dat ik de voorbije dagen heb zitten broeden op een verhaal dat ik wil vertellen. Dus ik zat maandag dat verhaal te schrijven vanuit een kind uit, over ja, dat belang van dat spreken met kinderen, om dat aan te stippen. En daar wil ik het met jou dus over hebben, over dat verhaal vandaag. Heb je je misschien al eens afgevraagd wat er precies in het hoofdje van jouw kind of jouw kinderen omgaat? En heb je ook al eens gedacht, waarom is dat nu zo moeilijk om te weten te komen wat mijn kind denkt en voelt? En als ik dat zou te weten komen, dan kan ik misschien ook beter helpen. Ja, het is iets wat alle ouders denken, maar zeker in een crisis situatie dat je volledig ook de binnenkant van je kind moet kennen om je kind te helpen. Maar in een complexe scheiding helpt het wel om daar nieuwsgierig naar te zijn, naar die binnenkant. Om daar toch wat zicht op te hebben. In de module 3 van de doelcursus Parrel Ouderschap die ouders bij mij doorlopen, daar geef ik ook heel wat inzichten over wat er mogelijkst in de binnenkant van kinderen afspeelt. In een scheiding en ook in een complexe scheiding. En als ouder daar sensitief voor zijn, daar breed naar kunnen kijken, dat heeft effect op de relatie met de kinderen. Ook al kunnen ze daar zelf nog geen woorden voor vinden of durven ze misschien niet te zeggen wat ze voelen of denken. Als ik dat in een theorie, als ik dat uitleg aan ouders, dan, ja, dan nemen zij dan mee ook in de gesprekken met hun kinderen. En dat voelen kinderen. Toen ik het verhaal schreef maandag, voelde ik me wel geraakt. Ik heb het voorbije jaar heel veel geschreven vanuit de gedachten en gevoelens van ouders omdat ik voornamelijk ook met ouders samenwerk. En ik merk toch dat wanneer ik het vanuit het kind schrijf... Ja, dat dat toch wel um, ja, dat dat mij raakt. Um, en mogelijk zal het jou ook raken. Het is geenszins de bedoeling um, dat je denkt van... Oei, is dat nu bij mijn kind het geval? Of um, dat je je zorgen gaat maken... Um, ik denk dat als je het herkent en dat het jou raakt, dat het wel helpend kan zijn om uh, ja, de volgende stap te zetten om dat gesprek ook met jouw kind aan te gaan. En de emoties die ik dan had bij het schrijven van dat verhaal, het is, het is geen lang verhaal, ja, dat is toch zo van oké, okay, waarom moeten kinderen dit meemaken? Waarom? Zo, een kind zou hier niet mee moeten bezig zijn. Een kind zou moeten kunnen spelen, onbezorgd leven. En dat is een visie op kinderen die ook heel erg leeft in de samenleving. Ja, kinderen moeten beschermd worden, moeten afgeschermd worden. Ik weet nog lang, lang, lang geleden gaf ik les in Leuven in lagere en Dat was een is een methodeschool. En ik leerde ook andere methodescholen in Leuven kennen. En in Leuven was er één methodeschool en die werkte met de kinderen um, niet af te schermen of niet voor de werkelijkheid niet, uh, um, niet in een sprookjeswereld um, op te brengen. Um, maar meer te leren omgaan met de realiteit, met het echte leven. Dus die gingen dan vaak op pad uh, buiten de school om, om de wereld te leren kennen, om met de wereld om te gaan. En die waren ook bezig met actualiteit, met nieuws. Um, ik weet niet meer wat dat de visie, hoe dat de visie daarachter noemde, maar dat, dat, dat trof mij um, toen. En... Um, er zijn twee soorten visies op kinderen. Je hebt enerzijds de visie... ...kinderen zijn kwetsbaar, zijn weerloos... ...die moeten zoveel mogelijk afgeschermd worden... ...van de boze buitenwereld. Die zouden zo'n dingen niet mogen meemaken. En ook bij dat verhaal voelde ik dat zo... ...ja, eigenlijk zouden kinderen dat niet mogen meemaken. Eigenlijk werk ik met een andere visie... ...en dat is de veerkrachtvisie. Veerkrachtvisie op kinderen die gaat kijken naar kinderen. Oké, okay, daar zijn kwetsbaarheden. Kinderen hebben zorg nodig die aangepast is aan de leeftijd ook van het kind. Maar tegelijkertijd hebben kinderen ook ontwikkelingstaken. En ontwikkelingstaken staan niet los van de buitenwereld of van moeilijkheden in het leven. Dat gebeurt, dat kinderen moeilijke periodes meemaken, dingen die, ze eigenlijk, die we eigenlijk niet zouden willen dat ze meemaken. Maar in plaats van ze te zien als weerloze slachtoffers en ze te beschermen, ze niet te belasten um, en, en de last zoveel mogelijk van hun weg af te houden, gaat de veerkrachtvisie, aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingstaken van een kind, kijken wat kan een kind hiermee kan. Hoe kan een kind hiermee omgaan? En welke steunbronnen zijn er voor het kind om hiermee om te gaan? Om zo dan te kijken, om zo de veerkracht van het kind aan te spreken, maar ook de autonomie van het kind. En kinderen zijn hier heel gevoelig voor. Want wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze plots meer dingen kunnen en meer dingen doen ook. Dus het effect van die visie op kinderen, dus dat, dat, dat merk ik aan de ouders die, zo, die met mij samenwerken en die zo doordrongen zijn hè, van die visie, omdat ik dan in alles wat ik zeg en ik doe onrechtstreeks binnenbreng, soms rechtstreeks. Die ouders merken bij hun kinderen op dat kinderen actief iets doen. Met uh, de spanningen, met het gedoe, met de ruzie. Dus dat de kinderen dan plots gesprekjes hebben met hun, of plots iets zeggen, of plots iets doen, waar dat de ouder van verbaasd is. Dat hij dan zegt, en dat delen ze dan, dan ook op de gespreksplek, die ouders, van wow, nu was ik verrast met wat mijn kind ineens zei. Ja, dus dat is door die veerkrachtvisie, door daar op die manier met kinderen te gaan spreken. Dus misschien is het dan wat ik wou meegeven dan bij deze aflevering, los van het verhaal. Van je kan twee ingangen nemen hè, wanneer je zo'n verhaal um, meemaakt of uh, dat je daar dingen uit herkent. Eén is dat je um, het kind gaat ontlasten, nog meer zoveel mogelijk weghouden van het kind. De andere weg, de veerkrachtvisie, is dat je actief gaat spreken met je kind. En die weg nemen wij hier dus in die derde pijler. En door dat verhaal gaat die noodzaak voor deze weg ook duidelijk worden. Omdat je merkt dat het kind vast zit en actief ook iets doet met wat er gaande is. En dus ook handvatten, handvatten wil om daar mee om te gaan. Ja, dus die is daarmee bezig in zijn of haar hoofdje. En dan wanneer dat die handvatten gaat krijgen om daarmee om te gaan, dan gaat die, dan gaat die ja, gelukkiger zijn. Um, weerbaarder, gezonder. En misschien kan ik het dan... Uh, hoe doe ik dat dan met ouders... Um, daar kan ik misschien nog eens een andere aflevering over opnemen. Ik ga je uitnodigen om eventjes in het verhaal mee te gaan. Um, voilà, van de pijler 3 bij um, glinsteren. Ze wist het gewoon niet meer. Haar papa had gezegd dat mama liegt. Mama liegt over de jeugdbeweging. Papa zei dat ze mocht gaan. Maar mama zei tegen haar dat papa zei dat ze niet mocht gaan. Kun je nog volgen? Maar mama zei weer dat dat niet waar was. En ze was in de war. Ze kreeg het gewoon niet in haar hoofdje. Wie liegt er nu? Je bent ook misschien in de war als je dit kort verhaaltje zo hoort. Het kwam vooral s'avonds, als ze alleen in haar bed lag. Het was dan donker. En ze was alleen met haar gedachten en haar knuffel. Maar haar knuffel, die zei niks. Die wist het niet. En die gedachten, die tolde maar door haar hoofd. Na enkele nachten wakker te liggen, besloot ze om tegen mama te zeggen dat ze niet naar de jeugdbeweging wil gaan. Ze dacht, dat zal het makkelijkste zijn. Dan is al die verwarring gedaan, al dat gedoe, al die ruzie, die mist ze liever. Want vorig jaar, vorig jaar, poeh, ze wil er liever niet aan denken, maar uh, dat wil ze niet nog eens. Dat wil ze vermijden als de pest. Haar ouders maken ruzie om haar. Om haar. om haar. Het voelt alsof dat het door haar komt. Ook al zeggen ze van niet. Dus ze zei tegen mama dat ze niet wou gaan naar die jeugdbeweging. En de reactie van haar mama verbaasde haar. Ze had gedacht dat mama ook blij zou zijn omdat er dan geen ruzie meer was. Maar nee... Mama zei, het is je vader die niet wil, dat jij gaat, niet jij. Ik zal nog eens met je vader gaan praten. Ze wou geen ruzie. Dan zei ze tegen papa dat ze niet wou gaan. En ook die reactie verbaasde haar. Ze voelde, aan hem, ze voelde aan hem iets vreemd. Ze kon er geen woorden aan geven. En papa zei ook... Ik ga het met mama bespreken. Maar... Het was zoals vorig jaar. Vorig jaar zou ze naar de logopedie gaan. En... Hoe lang... Hoe lang duurde die ruzie wel niet? En dan zeggen haar ouders, wij maken geen ruzie, maar ze voelde die spanningen. Ze voelde die duiden. Ze wisselt altijd hetzelfde. En eigenlijk was ze het gewoon beu, dat gevoel dat haar gaf. De volgende dag op school wou ze er gewoon niet meer op over nadenken. Wie, wie ligt er nu? Wie spreekt er de waarheid? Misschien ligt zij zelf wel, dacht ze. Dat gevoel kreeg ze. En het tolde zo hard, die gedachte, dat ze de gedachte gewoon na enkele weken niet meer kon volgen. En dus ze kreeg er gewoon buikpijn van. Een heel rottig gevoel in haar buik. Wat nu? Dit verhaal is een fictief verhaal, um, maar door de jaren heen heb ik ook gemerkt welke belangen dat er voor kinderen zijn in een situatie. En um, in deze, dit fictief verhaal heb ik geprobeerd om daar um, woorden en taal aan te geven aan hoe dat kinderen dat ervaren. En dat is precies waarom wij bij Glinster dus die vorige pijler... ...die pijler van dat parallelouderschap, van die muur, opbouwen. Dat is de reden waarom we die opzetten, omdat kinderen hiermee in hun buik zitten. En zodra je zelf die muur gaat opbouwen en dat gaat begrijpen dan ga je ook de gesprekken met jouw kinderen hierover op een andere manier gaan doen dan, um, dan mogelijk ook dat je voelt van goh, op deze manier uh, lukt het niet, het voelt ellendig aan. Zoals altijd als je zegt na deze aflevering of na een andere aflevering, Um, um, ik wil daar graag um, stappen in zetten en ik, wil, ik ben dat alleen aan het doen, maar dat gaat niet zo snel of um, ik heb het niet goed door. Um, ik wil dat graag met jou doen. Neem dan gewoon contact op met mij op info.glinster.co. Um, stuur mij een mailtje um, en dan laten we kennis maken met elkaar en kijken uh, wat jou zou kunnen helpen. Volgende week ga ik het met jou hebben over de vierde pijler bij Glinster. Um, ja, die gaat ook een beetje verder op deze pijler. Uh, ik ga het nog niet verklappen. Dat is voor volgende week. Graag tot dan!